0: w Vue d'Allemagne
1: Elles sont actrices, scénaristes, réalisatrices, productrices. Les femmes occupent encore une place mineure dans l'industrie du cinéma africain. Mais elles en ont des histoires à raconter. On en parle dans ce numéro de Vue d'Allemagne. En deuxième partie du magazine, on vous emmène à Sao Paulo, dans le territoire de la Cracolandia. Un territoire qui concentre toute la misère de la métropole brésilienne, mais dont les habitants veulent changer l'image. C'est Anne Letouze au micro, Willkommen et bienvenue Extrait du long-métrage Desierta Manera de Sarah Gomez présenté au 20e festival du film africain de Cologne qui a eu lieu en septembre. Ce film met en scène Yolanda, une jeune enseignante dans le Cuba révolutionnaire des années 70, tiraillée entre sa volonté d'émancipation et la société machiste dans laquelle elle évolue. Ce film, mélange de fiction et de documentaire, fait partie du cycle Tigritu, d'une anthologie de cinéma panafricain qui réunit 126 films réalisés entre 1956 et 2022. Seule une petite trentaine sont l'œuvre de réalisatrice un nombre qui correspond à la proportion des productions réalisées dans cette période selon Diana Gaye qui a co-créé le cycle Tigritude la réalisatrice franco-sénégalaise était cette année la marraine du festival du film africain de Cologne et pour la partie du cycle consacrée aux années 70 elle a d'ailleurs sélectionné davantage de films réalisés par des femmes il y avait beaucoup de femmes qui se lançaient dans le
0: cinéma, que ce soit dans la diaspora aux États-Unis, euh, que ce soit sur le continent. Il y avait des femmes au même titre que les hommes qui se mettaient à faire du cinéma. Après, elles ont été euh, c'est des carrières qui ont été souvent euh, extrêmement euh, éphémères ou euh, ou foudroyées ou voilà brisées. C'est des... mais il y avait un, comme dans le reste du monde des femmes aussi qui s'inscrivaient euh, dans ces métiers euh, mais qui n'ont pas forcément euh, perduré dans le
1: temps. Parmi les carrières brisées, il y a celle de Sarah Gomez justement. La réalisatrice afro-cubaine décédée à 32 ans en 1974 a eu le temps de réaliser 9 films en 10 ans, mais elle n'a pas pu achever de cierta manera son unique long métrage. D'autres réalisatrices comme la camerounaise Thérèse Citabella ou la sénégalaise Safi Faye, ont marqué cette décennie, apportant leur regard sur les bouleversements sociétaux qui ont suivi les indépendances africaines. Ces pionnières ont montré que les femmes avaient leur rôle à jouer dans la création cinématographique, mais c'était il y a plus de 40 ans. Depuis, il y a eu d'autres réalisatrices, bien sûr, des réalisatrices qui racontent des histoires différentes de leurs collègues masculins, selon Ezine Ezepoué Elle enseigne le cinéma à l'Université du Nigeria et est actuellement post-doctorante en storytelling africain à l'École internationale de cinéma de Cologne. Il s'agit pour nous de raconter des histoires comme nous voulons qu'elles soient
2: racontées. Et d'après mes recherches, cela est en train de changer avec les différentes voix de femmes. Dans le film King of Boys, par exemple, la protagoniste grandit au point de défier les hommes et elle n'est pas battue à la fin. Mais si cette histoire était racontée par un homme, à la fin du film, elle serait punie pour avoir osé tenir tête aux hommes et se battre dans le même espace qu'eux.
1: « King of Boys » de 2018 est l'œuvre de la réalisatrice nigériane Kemia Adetiba. Le film raconte l'histoire d'Ahaja Enyola Salami, une femme d'affaires philanthrope à l'avenir politique prometteur qui se retrouve empêtrée dans une lutte de pouvoir et va devoir faire preuve de force pour s'en sortir. Selon Ezine Ezepoué, la représentation de femmes fortes dans le cinéma montre au public féminin que ce n'est pas à la société de décider à leur place. « Ma famille est à la taille d'une
2: tribu. » Une cinquantaine a occupé la cour du temps de mon enfance. Une famille marche longue, comme nous disons. Parmi les 22 enfants dont Ousmane, les fils de sa première épouse Binta sont ma famille marche courte, mes complices de l'enfance.
1: Mais il n'y a pas que les récits qui sont différents, il y a aussi la manière de filmer. Pour son quatrième documentaire, Aljanat, la réalisatrice burkinabé Chloé Aïcha Borou est revenue dans la cour de son enfance au Burkina Faso après le décès de son oncle, un haut dignitaire religieux. Elle a pu constater et filmer comment sa disparition a chamboulé l'équilibre familial lorsqu'une partie de sa famille a revendiqué l'héritage devant les tribunaux allant à l'encontre de la tradition de transmission par l'aigle orale. Dans son film, Chloé Aichaboro montre notamment l'accouchement de Sana, la femme de son cousin. Un moment intense, intime, qui a suscité la critique là où elle ne l'attendait pas.
2: La scène de l'accouchement, moi je la voulais vraiment parce que je voulais prendre les hommes en otage. Surtout les hommes de là-bas qui n'assistent jamais aux accouchements. J'avais très envie de les prendre en otage. Que pour une fois, ils soient obligés, même s'ils ferment les yeux, ils entendront. Et donc je m'attendais à ce qu'il y ait des hommes qui s'insurgent Compte la présence de cette scène dans le film, les hommes m'ont dit oh, c'est quand même dur hein, de nous faire vivre ça, mais ils nous ont pas dit ça n'a rien à faire là. Par contre des femmes, et là j'étais très étonnée qui m'ont dit non mais c'est trop choquant, tu peux pas montrer ça, mais l'intimité de la femme et, et la question de la pudeur, qu'est-ce que tu fais et, 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 et la, sa belle famille va la juger. Je dis mais je suis sa belle famille, c'est c'est la femme de mon cousin
1: et puis elle l'a accepté cette caméra. Une autre scène du film montre une réunion entre les héritiers, exclusivement masculins, de l'oncle juste avant que certains décident de porter l'affaire devant les tribunaux. La rencontre se termine presque en bagarre. Chloé Aichaboro estime qu'elle n'aurait pas pu filmer cette scène si elle avait été un homme.
2: Toutes les réunions ne sont pas dans le film. mais J'ai pu filmer par exemple des dignitaires qui débattaient de, du sort à la fois de la cour mais de l'espace religieux et tout ça. Sincèrement, je pense qu'un homme avec une caméra leur aurait fait peur. Moi, je suis la petite chose fragile qui peut rentrer. En plus, je suis accompagnée d'autres petites choses fragiles qui sont des blancs ou des blanches. Donc, on fait moins peur. On est, on, on peut pas trop leur faire de mal. Avec ou sans caméra, on fait pas peur. Et j'ai vraiment l'impression, peut-être que je me trompe, mais c'est l'intuition que j'ai au bout de 12 ans de documentaire. Que finalement, cette supposée fragilité de la femme lui permet de rentrer avec sa caméra dans des endroits où un homme ferait peur et un homme avec une caméra encore plus.
1: Sur un plateau de tournage, ce sont surtout des hommes qui sont derrière les caméras, les femmes étant souvent cantonnées à certains types de métiers comme script, costumière ou maquilleuse. Mais c'est en train de changer. L'équipe technique de Diana Guy, par exemple, est constituée de femmes. Et c'est pour la réalisatrice notamment une manière de se protéger de la misogynie rencontrée sur les plateaux de tournage en Afrique comme en Europe. Moi j'ai une équipe quand même assez féminine
0: qui s'est féminisée avec le temps parce qu'aussi euh, certains postes techniques sont aujourd'hui occupés euh, beaucoup plus, occupés par des femmes pardon. Ma manière euh, à moi de m'en protéger ça a été de créer autour de moi un cercle de sororité qui me permet euh, d'accueillir euh, parfois ces, ces, ces énergies un peu néfastes sur le tournage plus sereinement et puis de me sentir plus, voilà, plus forte.
1: Ramat Moussa est une actrice afro-polonaise, elle constate aussi un changement dans son pays. I think there's a lot of People who, even from the industry, who je pense que beaucoup de, de
0: gens, même dans l'industrie cinématographique, cinématographique ne know, peuvent pas, pas toujours imaginer qu'une femme you porte you une know, caméra parce que c'est lourd, parce and que c'est un travail difficile, it's physical, parce que c'est
2: physique. Uh, you know, Ils se demandent comment
0: une femme peut passer 15 heures sur un plateau. Know, je pense que ce sont know, des préjugés like très répandus dans l'industrie cinématographique, mais je pense aussi que de plus en plus de personnes réalisent que s'il y a des espaces où nous ne sommes pas les biens, « Bienvenue, nous créons
1: nos propres espaces. » Selon une étude de l'UNESCO publiée en 2021, la part des femmes dans l'industrie du cinéma africain représente environ 10% en Afrique centrale et de l'Ouest. Mais dans certains pays anglophones et arabophones, elles sont déjà près d'un tiers à travailler devant et derrière la caméra. Vu d'Allemagne, deuxième partie, direction Sao Paulo et le territoire de la Cracolandia, en plein cœur de la plus grande métropole d'Amérique latine et à cheval sur plusieurs quartiers historiques. Ce territoire concentre depuis près de 30 ans toute la misère de Sao Paulo. Entre 1000 et 1500 personnes vivent dans des conditions très précaires, sans eau, sans toilette et sur un territoire devenu une grande scène ouverte de consommation de tout type de drogue. Notre reporter Sarah Cosolino est allée à la rencontre de ceux qui forment le flux des usagers de drogue que différentes associations tentent d'approcher avec un regard différent. Elles veulent croire qu'il y a de l'espoir pour les habitants de Cracolandia. Deux lundi soir par mois, les membres
3: du projet Pagodjinalata se retrouvent au bar de Nice en marge du territoire de la Cracolandia. Autour d'une table, habitants du quartier, travailleurs sociaux et anciens toxicomanes jouent ensemble de la samba. Mais avant de s'installer au bar, les musiciens vont dans ce qu'on appelle le flux où se concentrent les toxicomanes du territoire. Raphaël Escobar est l'un des fondateurs du projet.
1: C'est le moment où la baguette de percussion substitue la pipe de crack. Il y a une interaction. La samba est très forte dans la Cracolandie, donc la ronde de samba est très grande, très belle, très forte. Les liens qui sont créés là-bas se consolident ensuite ici, au bar de Nice.
3: Grâce aux concerts organisés dans la ville, les musiciens parviennent à se dégager une source de revenus.
0: Le
1: public se rend compte du potentiel, que les gens ne sont pas des zombies, amorphes au milieu de la rue, ce sont de super musiciens. Pirates il a fondé le groupe avec nous en
3: 2017. Comment est-ce que vous êtes entré dans le pagode Ma trajectoire est celle d'un consommateur de drogue. Je jouais dans les rues pour pouvoir me payer ma drogue. C'est comme ça que j'ai connu ces gens qui sont devenus mon groupe. Ils m'ont sauvé de la rue. C'est exactement ce dont j'avais besoin pour arriver où je suis aujourd'hui, d'une opportunité. Aujourd'hui, j'ai une chambre. Je paye
1: un loyer et tout ça grâce à ma musique.
3: En majorité, ceux qui fréquentent la Cracolandia sont des hommes adultes dépendant de plusieurs drogues, comme le crack, la cocaïne, mais aussi l'alcool. La plupart vit sur ce territoire, en plein centre de Sao Paulo, depuis une dizaine d'années et a déjà suivi un processus d'internement pour des intoxications plus de cinq fois en moyenne. Léon Garcia est psychiatre dans un centre d'accueil pour les usagers de
0: drogue.
1: Le territoire, il se caractérise par d'autres questions. Ce serait plutôt euh, par la, la misère, les difficultés des, des conditions de vie et le fait que ce sont, dans la plupart des cas, des, des gens sans-abri euh, qui vivent un peu aux marges de la société. Bien sûr qu'appeler Cracolinger, c'est déjà un choix euh, qui est un choix politique qui est de fixer toutes les, toute l'attention et l'intérêt du public à la question de la drogue et particulièrement une drogue qui est associée aux gens les plus pauvres et déjà marginalisés parce que ça a un, un double effet de marginalisation.
3: En 30 ans, aucune politique publique n'est parvenue à mettre fin à la Cracolandia. Depuis 2016, la mairie de Sao Paulo investit massivement dans une réponse policière au problème. Les toxicomanes suivent bien souvent un cycle infini qui les envoie de la prison à la rue en passant par les centres de désintoxication. En mai 2022, une opération policière a évacué la concentration des usagers de drogue qui se trouvaient sur une grande place du centre Centre. Cartographier la Cracolandia est un véritable défi que Aloisio Marigno tente de mener avec d'autres chercheurs du Labicidage.
2: Aujourd'hui, le flux vit en déplacement constant d'une rue à l'autre en fonction des opérations policières, ce qui engendre une situation d'insécurité pour les habitants et les commerçants. Énormément de commerces ont dû fermer beaucoup de gens ont peur de marcher dans la rue. Les habitants du quartier ont des problèmes de santé mentale à cause du bruit des déchets qui jonchent les rues en permanence. C'est la situation d'insécurité qui les empêche de circuler. On ne sait jamais où le flux va être et c'est quelque chose qui engendre énormément de problèmes.
3: Face à cette situation, certains projets sociaux tentent d'aborder le problème d'une autre manière, celle de la réduction des dommages liés à la drogue. C'est le cas des projets qui se concentrent autour du théâtre container qui jouxte désormais le flux. Pedro Henrique est arrivé dans la Cracolandia il y a trois ans suite à une dispute familiale. Aujourd'hui, il vit dans la rue.
0: « La plupart du temps, on est humilié quand on demande un verre d'eau dans un restaurant. On nous jette dehors, on nous interdit certains endroits. Je ne pense pas que ce soit justifié. Nous sommes tous des êtres humains. » Et nous devrions avoir les mêmes droits que d'autres personnes qui ont un plus grand pouvoir d'achat. On nous jette comme si on était des moins que rien, moins même qu'un chien.
3: Depuis qu'il participe au projet Tête au train pour un toit, un travail, un traitement, il parvient à réduire sa consommation de drogue. Grâce au projet, il va avoir un hébergement d'urgence et il gagne de l'argent à travers son travail de MC. À l'occasion d'un festival, il a composé un slam sur sa vie dans le flux.
1: Foi tá tranquilo e a vida vai melhorar
0: Independente da situação, ser no lugar Eu tenho fé que um dia vai passar Quem é você pra querer vir me julgar? C'est à la fois une prière et une affirmation, que ma situation actuelle changera un jour et je demande à la population d'arrêter de juger, mais plutôt d'essayer d'aider ceux qui vivent sur le trottoir. Parce que ce n'est pas parce qu'on vit sur le trottoir qu'on est des voyous. Parfois, c'est juste le résultat d'un manque de travail, de mots réconfortants, ou d'une famille, un soutien moral. Tout ça peut nous mener à cette situation.
3: Sarah
1: Cozzolino à Sao Paulo pour la Deutsche Welle. Et c'est déjà la fin de Vue d'Allemagne. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce magazine. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur Spotify, Apple Podcast ou toute autre application de balado-diffusion. La semaine prochaine, vous retrouverez Hugo Flotatalon. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss!